0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张志成老师。今天台北股市放完假回来，就出现比较明显的一个下跌哦。那、嗯、其实在上个礼拜我跟大家讲过几个重点，我提到很重要的是，就是说第一个，我相信大家都记得，我跟大家讲外资不是吃素的。从我抓到大盘的反弹点起来，那我看到外资只有期货在跌的时候回补。当然反弹起来以后，他没有办法买到，还记得吗？大涨三百多点那一天，我跟大家讲说，外资没有买到股票，他不是吃素的，他一定会压下来，再去吃货。可是又因为美国盘，我上礼拜跟大家分析，美国的道琼指数已经开始走好，你们就很奇怪，老师啊，这看起来大盘都是压回的，你为什么会一直强调说所谓的外资压下来是要吃货？各位投四人，如果今天美国盘是越走越多，那台湾的股票市场外资完完全全都不理会美国盘，就拼命的一直大货，你就有可能吗？所以我在告诉大家，为什么我上礼拜我先分析的重点，第一个叫道琼，我说道琼跟我抓的在 line 上面告诉你的突破了一样咯、哦，可是它突破是这样说，十月七号当天。我告诉他，突破量说会再震荡一下，可是台股多方你还是要赶快找你的机会。来到今天，大家一看道琼，各位回档的黑 K 有没有吻合我说的这一天这样的红 K 哦？我告诉大家，会再震荡一下。那这回档的黑 K， 昨天量是增加的。如果昨天台湾是有开盘，可能也就表现反映这些事情，不用一天反映这么多。可是呢，在昨天没有开盘之下，大熊这个黑黑量又比前日增，代表昨天的这个低点绝对不会是最低点，短线的最低点，所以他还会再压下来震荡一下测试支撑，这样懂我意思吗？所以看得懂盘的这些把人，原则上他就预估大熊今天晚上大概会测缺口，跟之前这个突破小底的这个支撑点。所以台股今天压多一点，因为压多一点，等大家看到晚上道熊掉出来的时候，你你可能你就觉得台股准备要下去，它就明天又可以接了。所以各位，你看来今天为什么刻意压下来，跌破三百多点的那天的红黑棒？为什么压下来以后还要去破那五日线？今天完完全全让大家看起来整个盘就是要挂掉的样子。那我问各位。外资难道看不出美国道穷？这个月均线再过没多久，本周就要扣离到低档来了。这个叫做是空头吗？那为什么台股它要这样子？好，我再给大家看，各位来，我帶大家看一下那个期货。我上周，你们不得否认，我在市场真的我很领先。虽然我没有办法带大家期货指数。也不被允许。可是我分析的重点，外资的期货的口述，你会发现到，你好好对照一下，在当时外资在跌的时候，大盘指数上礼拜压下来的时候，他在做什么？然后等它涨上来的时候，他在做什么？我告诉各位，如果没有意外的话，今天的外资在压下来的部分，来打，把我们拉回来。今天外资在压下来，大盘的部分。我研判，好，我研判应该期货是会回补的，不然不会有这么一个黑黑棒又一个下影线的结构。而且今天在破下去的时候，主要都是航运股杀的。今天光航运股所贡献的大盘杀跌的点数就多少了。好，那我还要特别解释一下航运股的状况，因为我相信今天许多投资人只要加入我赖的朋友，你应该在今天在我的赖上面都会收到我这些内容。我特地分析给大家看，因为我上礼拜答应大家事情，我就一定会分析。来，各位，你看来这么多，我解完的重点。我上周放假节目分析的道琼指数，我特别再印给大家，早上又印给大家看一次这个图。我预告内容是什么？台股今天跌破短均线，从散装行运到长龙到等等等，我所分析的东西，包含连电精测压回的时候，我要怎么去思考？我写的非常清楚。所有有加入我赖的好友的朋友，我这个人我说到就是会做到，我从来不用不用你来要加入我的赖是要听什么报什么名牌干嘛？因为我上周就已经跟大家预告一个重点，还记得我上周我的节目，我特别拿出我的赖的那个扫码，包含现在有投资人，我现在没有空，你有看我节目就直接扫码扫我这样旁边的条码扫进来加入我的赖，我特别跟大家讲说，你扫码加入我赖，我本周一定会给大家。我认为本周很关键，有很多判断行情的内容，你一定要看到。我要分享给你，我们说到做到。尤其今天大跌，我一样还是分享给大家。我对这个盘，我的看法跟定见是什么？可是各位啊，你看一个关键，其实当今天盘在下跌的过程当中，十日均线很快的。三天以后要扣底到1 6六千0五百七点以下，就这根黑黑棒，五1一一六五七以下。我今天直接告诉大家，如果这个盘市在营收全部公布九月出来以后，好的坏的都反应以后，今天一次性的放廉价回来反应过后，我估计三天过过后，只要 16,570 点以下的扣底点稳住起来。这个转折转换点就看这边了。那各位投资人，我们提早跟大家讲这些事情。你像上个礼拜，你去看我节目，我没时间回顾，因为时间真的有限。拉到十字线的时候，我跟大家讲说，到了十字线量，说这个绝对过不去。我也特别解释这十字线扣哪些高点。所以同样的道理，点点。我上礼拜跟大家讲过了，我讲很清楚，我绝对没有追追过任何一笔高。我绝对没有追过拉高上去那一天拉的高高红黑棒高头，高诉下去追，我完全没有。我告诉大家连电，如果我连连六看得出来，为什么大盘看不出来？十日线位后底低档、啊，你还有瞄准时机对吧？今天呢？今天真正十日线本在后底低档啦，跟大盘一样啊，反而让你看到营收小幅衰退啦、啊，股价今天直接杀下来啦。老师，这量好像又增加很多哎、欸，这幅叫增加多，量是有增加，可是我问各位，今天有没有杀低出现一个所谓量跟价的背离？我估计很快。如果以收盘点来看，这今天就是杀低量跟价指标的背离。如果没有意外的话，对于短线喜欢做临近价差的朋友，只要你不要去乱追高的人，我求你，这是不是又又一个守株待兔点？好，发函了，金策。我上礼拜也说过了，还有一个最后机会，对吧？今天也压回，果然一个回撤小右肩的机会。为什么我说叫回撤小右肩的机会？各位，连翻到这个季线，事实上今测的部分这家公司它的月季线都已经领先大盘，走出多方结构。那你如果说等到季线，你现在季线还平平的，恭喜你，可能还有比较多机会可以震荡捡得到。但万一当你季线已经扣底完毕，低档。正荡上又扣你到最低档的时候，它依然保持在这边慢慢的往上滑的话，我请大家，当月均线开始助涨的时候，你觉得会有多少机会给你？不过我觉得我讲到这地方差不多就够了。以后我可能不会天天讲，因为好不容易融资都退出来了。我发现最近只要是哦、喔，我张世成哦、喔、跟大家报告了一些公司，融资有退出来的，融资越不敢做的，反而呢它的股价走势其实都不错，会员感受到，所以会员老师啊，你可不可以有些股票不要天天讲了、啊？好，所以你看啊。来，大家看来，来再来，我给大家看一个，像利基店，我没有天天讲的，事实上，利基店，你没有发现到，我反正没有天天讲利基店，其实股价走来走去就是保持在一个区间里面，反而它没有融资，一个新贵的股票，第三季财报讲出来，提早预提早公布喽、哦，每股 EPS 可以到一块五二以上哦，这毛利率我看应该超过四成多啦。我问大家，今天大盘跌这样迷迷茫茫的时候，你反正就利基店怎么样？九月份营收还超过六十亿了哎！反正我不常讲的公司，我反正觉得这才是能够让许多投资人找到投资的关键。但是我有时候我也不懂，到底是因为我觉得应该不是，我觉得应该不是我的节目什么多热门的关系，我觉得不是。哎，我的节目跟人家那个什么有的那种什么号称什么多少多少多少万粉丝的，然后号称什么。那个、那个、那个，全台湾他粉丝最多的，号称什么的一大堆那些老师们，好，我再强调一次，我没有我没有单指谁哦，哦，你们有的人不要自己要对号入座，哦，因为讲这种话的人是非常多啦，也不是只有某些人而已啦，哦，我总觉得我也不是我我我的节目或者是我的粉丝群有都多到像人家那样子一样，我搞不懂为什么常常我所跟大家报告的一些公司，然后就大不幸的划过来。啊，也许你们都知道，可能我跟大家报告的公司都是比较位阶低的，本息比低的。我们从低档的，坚持从低档开始做的是这个因素吗？但是我必须今天要告诉许多观众朋友，如果你是因为这个因素而看着我的股票，然后你自己有状况的时候，你这样比来比去，嗯，还是这个股老式的股票比较稳，而你却因为这样子想要贪心，想要融资杀进去做的话，很抱歉，如果你以后被杀到了，你不要怪我。因为你用融用融资做跟现股过是非常大的差异。我问大家，今天一样跌两百多点，有的人行业行怕的要死，为什么？为什么怕的要死？来，来，各位投资你看，玉明前几天涨零的时候，全市场多少老师跳出来跟你讲玉明就跟那时候曾经货柜股大涨的时候，多少跳出来跟你讲货柜。结果不讲了啊！现在跳出来讲域名，域名讲下去的那那一两天，不好意思，各位投资朋友啊，融资大增啊！我我这也搞不懂啊！其实融资大增的上礼拜，我其实心里面就有有点紧张了。而且哦，是上礼拜融资大增以后，营收公布出来还是创一年新高，非常漂亮诶、欸，完全吻合。我当时跟他预估的前一个月域名融资八月份营收公布的时候。老师，玉米融资怎么衰退？我是跟各位讲，你必须在指数创高点，它船没有回来的时候，你没有办法吻合那个船奇出去的那个价位啊！啊，结果我是告诉大家，是不是会递延过来？你现在看到九月份的营收，哇，怎么比八月多这么多？是，但是呢，你们觉得营收好，不是给你拿来融资在那边弄呢？那我必须要讲，为什么很多融资又进来了？前几天涨停啊，今天又杀跌停，而且融资还是呃营收还近一年新高哦。我坦白告诉大家，这其实是融资维持率惹的祸。我真的要提醒许多投资人，你不要搞到最后，你其实真的现在如果你还有钱的朋友，尤其有些持有什么长荣、阳明跟万海的朋友，你要听我一句劝，你不是因为你的融资维持率可能顶不住。或者你可能有其他什么股票电子的部分，你像昨天上礼拜人家说创伟很好，今天就杀跌停啦，对吧？不要因为什么电子什么因素，有些股票维持率维持不了融资，你就看什么比较强，或什么事场上比较流行，或是这个这个东西这样看起来比较有把握度比较高。哦，张老师讲这股票确实啊 ，B C A 指数很好啊，哦，玉米看说银洲也很棒啊，然后法人也有买啊，那融融资呢，我买这比较安全，维持率可以顶住我撑过这一段时间。我告诉大家，我再强调一次，你们当你心里面这样想的时候，不好意思，我问各位，你有钱，你去追域名的时候，你怎么沒有想过？你赶快把你那些钱好好的用低档，一步一步的慢慢的用现股去做，难道会输吗？你非得用融资去为了补长融，为了补扬明。这些公司杀低下来的融资维持率，结果你当今天域名杀跌停，长荣几乎杀到也快跌停，然后玉杨铭也几乎杀到都快跌停。我问各位，你融资今天跑去哪里？我问大家，融资要跑去哪里？你给你再好的 B C I 指数，在高峰期，给你再好的未来营收公布出来成长了，然后 E P S 还有利多给你在后面等你好了，你也没有办法等到手。真的，我必须告诉许观众朋友，还有很多观众朋友，你现在不要又又又傻傻的，好像说哦，老师最近有一些那个那个高价天王股，好像很不错，哪些什么 IC 的什么股票拉的高高，好像很强，那我的融资是不是可以跑进去又避险一下？你去避避看。我告诉各位，现在这些外资，我再强调一次，因为上礼拜我讲很清楚，外资不是吃素的。其实他在杀的，你有没有发现到？外资其实我刚一直在强调，外资未来会想吃货，吃货台股。为什么？因为美国倒穷已经走稳起来。那如果当倒穷哪一天整个突破转弯起来的时候，我问各位，来，我问大家，你觉得外资难道不会想吃利基店吗？想啊。可是新贵的公司，就算股本大，成交量一天也有限。我问你，你觉得他怎么吃到很多的货？好，他拿那钱来做干嘛？浪费精神。可是如果针对他现在对外资来讲，一年也已经到了第四季了。各位投资人，如果你是外资的话，你们想过一个问题：一年到第四季了，啊美国盘，万一第四季这个地方又反映感恩节、圣诞节的这个营收力道又上去的话，啊，那我台股到底是要买什么东西？是不是知道台股只会上去？我至少买跟指数联动的，还、啊、买本利比比较低的。万一呢？呃，这价位买的低低的时候，又有以后明年的殖利率可以可以保护，因为今年很多前三季的 EPS 算出来都已经 EPS 很好，我又后后面直息可以保护，那我就干脆把它杀低一点。到时候一减减比较多的时候，正好散户丢出来的时候，我就可以接。可你们想过，我是在想这件事啊？其实我今天在我赖当中。我在我那里面所分析的重点就告诉他这个事情，可是很多投资人你或许听不进去。但我问各位来，这个不是无端端无端端来的理由。讲真的，如果今天的域名不是今天杀跌停的话，照着这个当时涨停、隔天又拉高一路喷出去的时候，我问各位，你觉得会是什么情形？你们觉得市场的人会因为？觉得长龙很烂很烂，杀出长龙赶快跑去追玉明吗？你们觉得会吗？我可以实在讲，有很多投资人，我讲了很多次，我说散装终究是比货贵好，尤其今年第四季过过后，你们一定会告诉我，老师，长龙再怎么讲，杨明再怎么讲，今年 EPS 就已经多少了。怎么可能会比散装还要差啦、啊？你们一定会跟我讲这句话。很多人也质疑我这件事情，很多粉丝朋友也问过我。但是我问各位，照你们的逻辑，照你们一直以来所看的一个角度，你们在股票市场有赚到大钱吗？啊，如果你这么坚持，一定是 EPS 有多好。你就一定觉得怎样？那你就千万股票，我就讲，我就不要卖。你就一定要挺过去。你要卖也是技术指标拉起来之后你再去卖。我都教过好几次了。可是我最怕什么，你知道吗？有的投资人一边坚持他的 EPS， 然后呢，前几天啊，长龙真的破成这样子了，杨林真的破成这样子了，人家大家都说要要赶快杀掉了。我赶快来来认认命的来来来去追追追域名。我告诉各位，你心里面会这样想，但是很多人是做不下去。所以我很肯定的讲，域名的融资是怎么来的？怎么来的？我告诉各位，绝对是这些融资来的因素。你们知道长龙吗？其实以长龙过去的角度，我坦白讲，我观察长龙这么久，以长龙来讲，每一次融资维持率只要。各位注意哦，龙之尾只要掉到一百三以下，大概都差不多是断头；掉到127几乎就是断头追咬令要出来，百分之一百以下这是断头追咬令要出来哦。好、哦，每一次只要有断头追咬令出来，或者是已经进入所谓龙之尾指标断头的时候，其实它都很明显的大谈。你注意看，它都有大谈，这次为什么没有？这次为什么没有？包含杨明也是啊，龙之尾比率。上礼拜 130， 上礼拜收盘 132.17 点事实上，你去看，杨明每次融资是只要到了有办法130以下，一定都大谈。这次为什么没有？上个礼拜一融资维系要123二、欸、咧，长龙融资维系上礼拜有拿一百二十七，为什么没有大谈？为什么？各位你要知道，现在长龙的融资维持率已经比当时连六字头的地方还低喽、哦。为什么没有大谈？只有一个原因，因为实际上，当你融资连散装都没得依靠的时候，你终究要撤出。昨天不是昨天，应该是上礼拜啦，就公布了啦。长隆公布营收的时候，本来一直认为破柜海运有多棒的人，你看到长隆的营收出来衰退了，有吓到了吗？今天给你这样压下来的时候，再来阳明。阳明还没有公布营收、哦，迟不公布哦，万海也还没有公布哦。那我问各位投资人，事实上今天这个盘真的是烂成这样子吗？今天这个长隆真的营收衰退个百分之一点七八趴，它第三季的 EPS， 你们以前已经一直一直认为 EPS 很好啊，第三季再怎么样很好啦，我也算给大家看了看了啊，没有错啊。你也一直认为本利比这么低了，你怎么可能拿拿长龙那个诶货柜的的股价去跟散装比啊？散装怎么样也比不了货柜啦。很多人都这样告诉我，真的。我过去这从五五月过来，我在跟大家报告散装的时候，很多人都跟我这样讲。但是我问各位，当你今天看到长龙营收它真的衰退下来的时候，我问大家。你们大概也猜得到，阳明大概是有阳明的人想的是什么？今天讲句实在话，你们去想个问题。很多人，如果你到了今天，你还在还在思考行运要怎么处理的话，我就给大家讲一个。我今天我的 Live 上面，我昨天告诉大家，如果 Live 不是没原因的，我上礼拜我的节目告诉大家，加入一定要早加入， e 不是没原因的，因为我知道这礼拜就是个关键。我在教大家你要怎么处理，哪怕你不是我的会员，什么样叫方法，我都在我的我的不要说节目，节目可能不能讲。我赖上面，其实我是有在分享给大家的、哦。我为什么特别提这件事情？融资维持这件事情，这就是关键。各位，我认为这几天，当大家都觉得货柜海运的营收已经不行的时候，真的认为已经融资要压垮这根稻草的时候，我告诉大家。反而融资杀出去以后，包含今天杀到跌停板的散装航运，融资大概也已经完全没依靠的时候，反而本周交易交易天数不多的时候，我反而建议投资人，你可特别看本周的周 K 有没有机会。我就讲这么多。老师都跌成这样子了，你你为什么还在告诉我们这些话？我总共讲这么多。因为我的经验告诉我，我看到的现象就是这样子。当然有一些小小的伏笔，我看到的东西现象跟别人不一样，我可能没办法跟告诉你节目上。但是我就拿散装航运来讲，我知道今天域名跌停板，散装航运很多股票跌了十二块跌停，很多人一定也在质疑。我想货货柜没什么特别好讲的，我就直接讲我们重视的散装航运，很多人在。自己说，老师 ，B C S 指数都已经涨到哪边去了？你以前抓 B C S 指数说，说这个大底完成有，一定是主，一定是走底底底部的底部满足的主升段，真的吓死人，真的短短没多久来了。那老师啊，那为什么必须要涨成这样子？啊，为什么那些清新啊、玉米啊，才才涨那一点点，或是没什么涨？各位投资人，我问你们 ，B C S 指数？你要了解它是什么原因而涨的。如果现在全球的原物料、煤、水泥、天然气一大堆，你想象得到的，包含可能未来还有干散货，可能通通都会蜂拥而上，一直在冲高。那我问大家 ，B C I 指数在用这些东西的东部分，是相对来讲？挑战历史高点记录就没问题。那你会问我老师，那真的这些无聊涨成这样子吗？我讲个最简单的，你们知道俄罗斯的股市吗？创高点哎、欸！全球股市看起来一片惨淡啊，它、啊、创高点。你们知道印尼的股市吗？印尼哦，煤炭的国家哦，创高点。各位，股市不是没有机会，是你有没有办法跟我研究到那个角度去？好，我再讲一个事情。你看星星，星星过去历史的高点在哪里 ？B C I 指数如果都可以挑战未来十年的高点了，我问大家，难道星星的获利 E P S 没有办法跟上 B C I 指数所报价成长的道道理吗？其实你对照长线股价，为什么在这里我还今天就算是域名域名杀到跌停，就算是星星打到几乎快跌停，我依然在分析。因为这叫老人与狗的道理，到底 BCI 指数是老人，还是域名星星的股价是老人？各位你自己去想。我怎么形容这么多？哦啊，域名的股价长线的很多人也懂，你就可以月 K 线打开看一看就知道了。其他我也没什么特别好多说了。但是我不是鼓励大家在这个地方，呃，好像要用融资去买，我一定要讲清楚这件事。你不要每次只要听到我讲的东西很不错，就让融资买。我相信呢、啊，这一天的杀下来，融资大不敢做了啦，退出的好啦。啊，只要你真的有心想要做的话，自己称一称自己有有多少的资金，自己想一想自己的资金，以后你有一笔多少钱，你能够跟着我这样一步一步的去做，能够累积多多少财富。很多投资人，你你为什么总是会想要求快？为什么想要总是要？买融资去去坚持要赶快赚快的，看什么找什么名牌赶快赚，只有一个因素，因为你迷信在是不是会有股票能够快速的赶快赚大钱？我告诉你，我从来没有看过用融资、用短线赚过大钱的人，我从来没看过。你们回想起来，之前那些号称什么什么少年股神的。什么航海股神的，什么航海玩钢铁人的，当时讲的自己吹的多好的，我告诉各位，你去看看那些融资都增加在哪边，结果现在呢？你不要忘了哦，你别很多新闻写的不见得是真的啦。但是我都告诉各位，当时有那个新闻说什么什么什么少年股神，什么航海王，什么什么那些人哦，用了多少钱哦，赚了多少亿？我告诉你，他那些亿。如果是在高点的时候又加杠杆去撑，加杠杆下去下去买的话，我告诉你，跌回来的部分，你不要觉得好像没有跌回它的原始原原始股价哦。不好意思，它杠杆多一倍，只要跌回跌回不到三分之一， 3, 它就已经输到全部没钱了。数学道理是这样算的，我必须要说实话。所以很多投资者，你迷信在那一时。我市场经历这么多年了。我只有一个答案而已，没有不能够救的事情，没有不能够解决的问题。投资这件事情没有不能够解决的，是在于你自己的心态，你愿不愿意一步一脚印，实实在在的把它给做成功，而不是每天在那边我要去摸那个追那个，赶快要去追什么涨停的，追什么上礼拜什么抢的，然后追什么涨停的，赶快要去追。然后是不是老师你很准？我参加你，赶快用融资吹下去，我可以赶快赚两倍，赶快把钱赚回来。我跟各位说，如果要那样做，我张志成自己退休，我自己做就可以了。我自己拿个三五千万出来做，我也办得到。还需要还需要让各位在那边来来让我带着你们那边冲吗？不需要吧。所以很多人你不要错误的观念，导致了你整个股票的操作，到时候要付诸江水如东流。我怎么这么讲？那都是你们辛苦累积来的财富，所以我对待会员的角度这样。纵使我今天股票还没有大飙出去，纵使我今天股票也有面临到压毁的时候，但是我还是跟会员强调，像金豪科，还有包含很多低门槛股票，期金大盘在跌的时候，他们反而是回档量缩了。你们知道，外资上礼拜是有卖金豪科没有错，可是它的低量库存，从几块钱就开始低量库存。坦白讲，到今天为止，你这个点还比外资的库存的价位平均价还要漂亮，外资还买的价格比你高。那为什么外资反而在这时候有些中小型的股票低档库存会比较多？是有一个原因，外资我刚不是一开始讲了，然后有些股票压压下来吃货吗？那有些是已经先吃到货啦、啊，没有错吧？他吃到货以后可以调节一下，可是基本上他绝对不会大卖出来。因为它是中小股，万一卖出去以后，以后人家也不想看到低本利比，把它靠起来了，外资更是买不到。所以你在现在这十年当中，我怎么告诉大家？我今天节目其实在教给我很重要的东西：盘跌，放年假回来跌。可是你有没有想过，为什么我提早跟大家讲，本周你要特别注意，外资不是吃素的，会利用美国盘的震荡压回来吃货。但你要想的是，你自己的股票到底有没有机会在未来被外资吃货？各位投资人好好想通这件事，好，我相信你们很多自己股票可不可以解套，有没有办法做的更好的方法，就会有一个方向出来。那所以以上我所讲的内容，假如说都还不是听得很清楚的人，完全都不会的朋友，务必扫描我的 Line 来跟我好好问候了解一下。那有需要服务的地方，直接零八零6六8 8服务专线打通就可以。好，我们随时帮大家服务，明天再见，拜拜。